0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de La Vies Hoy Podcast. Soy Jensen habría tu host. Hoy estoy grabando este episodio desde la casa donde crecí. Eh, definitivamente he buscado como mil horas para grabarlo porque ha llovido muchísimo. Aún está lloviendo, bueno, está lloviznando y pues se escucha también porque mi mamá. Cuando yo intentaba concentrarme, me hablaba, me contaba historias y no podía, mi papá lo mismo. Entonces dije: Tengo que grabarlo y tengo que concentrarme cuando todos se vayan a dormir o cuando aún no hayan despertado. Pero es muy difícil porque mi papá madruga muchísimo. Entonces decidí cuando todos se durmieron. <risa> y ya. Eh, tengo muchos recuerdos, principalmente en donde estoy grabando, recuerdos de mi adolescencia. Este cuarto ahora es el estudio y la casa Pero antes fue mi cuarto Tenía pintura rosa, azul pastel Yo no sé por qué tenía esos dos colores Creo que fueron de elección de mis papás Pero este cuarto estaba empapelado Con afiches de RBD que sacaba la revista Tu Para esa revista yo ahorraba De lo que me daban para las 11 Y compraba cada mes cuando íbamos a Yopal porque mis papás vienen en un municipio que se llama Nunchia, que es a una hora de Yopal, que es la capital de Casanare. Yo me volvía loca comprando esas revistas, yo quería ver el horóscopo de, de Mía, el de Roberta, el de Lupita. Yo me creía todo ese cuento, estaba montada tanto que a la entrada de mi cuarto estaba pegada la frase que decía ¡Qué difícil es ser yo! Sí, amiga, amigos Amigas y amigos Ah, y amigas. Yo repetía los diálogos de mi acoluche Y cuando mi papá llamaba Para ver si yo ya había llegado al colegio Yo respondía como, bueno En acento mexicano Y mi papá como, ¿con quién hablo? Como así, que bueno, bueno, ¿qué? Y yo, ay, pa, es que usted es de rebelde no sé, papá, ay, deje de ver eso Yo literal un día dije, es que la mesa, bueno, como llevo los primeros puestos y ya hizo bandera, me podrían enviar a un internado como los de Rebelde y mis papás. Como que ya deja de ver tanta televisión. Ay, no, por Dios. Bueno, hoy de verdad eh, agradezco, ya es como mi última noche acá en casa y demás, y agradezco el poder viajar a pasar tiempo con mis padres. Yo la verdad vengo como cada año. Ahorita dije como rompí el récord porque la última vez fue en enero para mis cumpleaños, ahorita volví. Pero así como en las cosas, literal, podré volver hasta diciembre porque el tiempo es tan corto. O sea, Dios, hay tantas responsabilidades al ser adulto, pero siempre que viajo a X o Y parte, pero más acá a casa, pues es una recarga inmensa. Eh, también me ayuda a reflexionar sobre todo lo que estoy construyendo en mi vida todos los sacrificios siempre igualen la pena el no tener a la familia cerca pues digamos a, a todos los que nos hemos ido ¿sí? que no tenemos como la familia cerquita, eso a veces también nos hace valorarla más y este tiempo cortico que uno tiene como que trata de estar en armonía de que no haya discusiones, por ahí como dicen trata de llevar la fiesta en paz Siempre digo un día a la vez y nunca sabemos cuándo es el último día. Pero lo importante es que siempre vemos todos de nosotros, que amemos a nuestra familia, porque en sí el centro de todo es la familia. A veces yo sé que tenemos discusiones, que mejor dicho no vamos como en la misma sintonía y a veces también pasa que los papás tienen otra visión y discutimos con ellos, pero es nuestra familia. Sí, esta familia de sangre, por decirlo así, uno no la elige, yo tengo una familia de sangre y otra familia que no es de sangre y elegí, eh, y de verdad que hago una balanza y a los dos los amo, ninguna es mejor que otra. Pero todo está también en, en la parte de la aceptación, en bajar un poco la guardia, en quitarnos los guantes, porque a veces vemos cada situación de una manera reactiva, que no, pues no es la mejor ni lo más idónea. Bueno, yo quiero saber, ya retomando el episodio, ya les di como el chismecito time. <risas> ¿A quién no le ha costado reinventarse, renacer luego de que ya lloramos, de que ya atravesamos el duelo, de que soltamos y ahora qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo continuamos? Nos quitaron las bases, nos quitaron todo. Bueno, eso sin lugar a duda es difícil. Es, es un viaje en el que literal como que decimos Fue pucha, nos quitaron el mapa, nos quitaron la brújula y ahora yo qué hago. Claro, es difícil porque nos sentimos vulnerables, porque nos sentimos solitos, que estamos transitando por algo que puede que sea nuestra primera vez, ¿no? como que puede que ya nos haya pasado muchas veces. Puede que estemos experimentando eso por primera vez porque quizás haya sido la relación de la que salimos en esa en donde creíamos que sería para toda la vida hasta, la, hasta que la muerte nos separe o donde dijimos esta persona definitivamente es, es y es y ya literal, uno a veces se va de cabeza porque a mí me ha pasado, lo digo entonces ahí es donde le cuesta más a uno soltar y procesar pero calma, calma, que no panda el cónico. <risa> Antes de continuar, quiero invitarte a que seas amable con tu proceso. Igual que en el episodio anterior, yo siempre les digo: sean amables. Sean amables con ustedes porque el diálogo interior es sumamente importante en todos los procesos, ¿sí? Entonces, vamos a vivir. Este proceso, ¿sí? esta nueva etapa de nuestras vidas donde quizás empezamos la soltería, algunos dicen eso, que iba la soltería, otros no, para mí no es nada placentero. Es una etapa y la soltería y todos lo, todas lo hemos vivido después de una ruptura, o sea, normal, es normal. Pero hay personas que la viven de X manera y otras de Y manera. Yo lo único que te digo es que vive, 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 sí, pero con responsabilidad. Nada de que un clavo saca otro clavo, eso es falso, de toda falsedad, o sea, de verdad. Lo que te vas a hacer cuando pasan este tipo de situaciones donde no has sanado es que tú mismo te estás lastimando, sí. Eso no es de que, ay, no, eso es mentira, se lo están inventando, uno está con otra persona y ya chévere y todo. No, o sea, sé sincero, date cuenta, tú saltaste de un lado al otro, ¿cierto? No sanaste, no olvidaste. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que empezaste a llenar ese vacío con esa nueva persona incluso llegas hasta el punto de, de pronto compararle y decir, ay, no, pero acá está mejor, entonces pues ya la otra no. Y que cuando esa otra persona de pronto termine contigo, se terminen las cosas, entonces ¿qué va a pasar? Que vas a tener que ir dos duelos. Claro, el anterior que no elaboraste y este nuevo. O sea, ¿quieres eso para tu vida, amigo y amiga? Tampoco es el hecho de que voy a cerrar mi corazón, voy a botar las llaves al mar, mejor dicho, no. Yo molesto a veces cuando... Me pretende. yo digo como, no, gracias, no estoy disponible, boté mis llaves al mar, nadie las encuentro, ¿sí? Todo el mundo es como, no, pero es que entonces quedaste retraumada de tu anterior relación. Me salen con un montón de cuentos que no se imaginan. Y no, tampoco. Pero eh, sí, si la soltería es una decisión. ¿Que estamos solos? No, nunca estamos solos, porque siempre tenemos compañía, ¿sí? Puede ser de amigos, de amigas, de nuestra familia. Lo importante acá es que nosotros de verdad tomemos esa decisión, ¿listo? qué es importante también que, como lo he mencionado en mi anterior episodio, Vas a atravesar un duelo. La idea es que atraveses ese duelo, que lo hagas de una manera sana, ¿sí? Y que dentro de ese duelo debes agradecer, debes perdonar. Eso es muy clave. Perdonar no es olvidar. Es recordar sin dolor y sin ese rencor que tenías por esa persona, ¿sí? Que ya sea que él haya tomado la decisión, la hayan tomado juntos, pero siempre hay que perdonar y agradecer. Es una decisión. ¿Es necesario perdonar para soltar, Jen? Sí lo es. Mientras tú no lo hagas, tu cerebro seguirá dándole vuelta todo el tiempo a la situación y con esa situación vienen entonces todos esos recuerdos, todos esos pensamientos intrusivos, automáticos y claro, no vamos a perdonar de un momento a otro. Hay investigaciones donde nos indican que aproximadamente olvidamos un vínculo afectivo significativo por lo menos ocho años, pero pues nadie va a durar ocho años para volver a retomar su vida, ¿cierto? Entonces, pues nada, yo quiero invitarte desde lo más profundo de mi corazón siempre a pensar en ti, ¿sí? Pero que tampoco te vayas al extremo de entonces voy a ser egoísta y solo voy a pensar en mí, no me importan las demás personas, no siento empatía, no me importan sus sentimientos, no. Siempre trata a los demás con ese respeto que te gustaría que a ti te trataran. Siempre yo he dicho eso, o sea, es ley de vida. Quizás puede que me lo hayan enseñado de casa, pero yo lo digo, lo predico, se lo digo a mis amigos y personas a veces que me pretenden y que me han pretendido en estos ¿qué? dos años que yo soltera, no sé ya cuánto llevo y soltera. Pero siempre les digo como, no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿sí? ser responsable afectivamente, o sea, ¿qué quieres? Y ver si la otra persona está dispuesta a ceder con eso que tú quieres, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo digo, vamos a abrir la soltería con responsabilidad, ¿sí? Siempre, por lo general, cuando uno sale de una relación, pues, ¿qué pasa? Que la autoestima, el autoconcepto, la autoconfianza, todo se ve roto. Y aquí nadie me va a decir que no, porque si hacemos una encuesta, podemos decir, es cierto, el 85% de las personas dicen que sí. Dentro de la relación puede que nosotros vivamos eh, maltrato psicológico, maltrato emocional, algunas personas maltrato físico, ¿cierto? El físico es el más evidente, porque hay golpes y demás, pero el maltrato psicológico emocional y lo tenemos ahí como camuflado, como que no se ve, como que bueno, está ahí, pero en realidad no llegamos hasta el punto en que podemos justificar al agresor. Y no, que yo no tengo nada que perdonarle a mi pareja porque él nunca me maltrató psicológicamente, porque él nunca me maltrató emocional y pues menos físico. Listo, no tienes nada que perdonar. Pero siempre en terapia, cuando empezamos a hacer los ejercicios, nos damos cuenta de que a veces esas personas que las teníamos en un pedestal en algún momento tuvo acciones, actitudes y palabras que fueron una agresión. Así esa persona no la haya metido como agresión, pero sí lo fueron. ¿Y por qué? Porque generaron ruido y se quedaron ahí en nuestra cabeza, se quedaron grabados. Por ejemplo, eh, oye, ese vestido la verdad te ves como gordita a una mujer que nos digan como, ustedes como gordita, hay muchos que dicen, no, a mí no me importa, creo que a la mayoría nos importa, y a la mayoría nos importa nuestro aspecto físico, ¿cierto? Y eso genera un ruido acá. Genera un ruido que puede empezar también a llevarse hasta el extremo una distorsión cognitiva, donde empieza a tener un pensamiento distorsionado. Entonces, ¿qué sucede? Que yo literal ya empiezo a hacer comparaciones de mi físico con las amigas de esa persona, con otros contextos y demás. Entonces, siempre hay que perdonar, sí, y sí siempre hay que retomar todo eso de la autoestima, todo eso que dicen, "Ay, no, que la autoconfianza, que el autoconcepto, yo no lo necesito, todo ese paquete." Sí, sí lo necesitamos, amigos y amigas. No nos digamos mentira, ¿listo? También este es un momento para reflexionar y es una invitación a que no tomes este espacio que empieza a darse esta nueva etapa como lo peor, como no, que van a decir de pronto de un hombre o una mujer que está recién divorciado, de un hombre o una mujer que lo dio todo, que dio hasta lo que no tenía por esa persona y mire cómo le pagaron y qué importa el que dirán, qué importa. Esto dejémoslo de lado, de verdad, o sea, no importa, enfócate en ti, ¿listo? Empieza a trabajar en ti, date este espacio para ti, pero sí es importante que revises cosas como quizás tienes heridas emocionales de tu infancia y acá dicen, ay no, pero eso, eso es falso, todo eso es como psicológico, que dice? No amigos, sí es importante revisarlo, muchas veces Todas esas heridas emocionales y en su mayoría se reflejan en la vida adulta. ¿Listo? Revisa eso. También revisa qué hace que elijas a personas que te lastiman. De pronto estás siguiendo patrones, revisa a tus últimas parejas. ¿A todos los has elegido de la misma manera? Revisa cuáles son esas creencias que tienes acerca de la relación de pareja, acerca del amor. Esa creencia viene infundada desde tu casa, desde tu papá, desde tu mamá, desde tu tía, desde tu hermano mayor, revísalas, ¿sí? No las dejes de lado, no la hagas como una, un hecho aislado en este momento, no, te aconsejo que las revises y si de pronto quieres ahondar y demás, Vea un proceso psicológico, vea un proceso de psicoterapia individual, siempre les digo, esto no reemplaza la psicoterapia, pero es fundamental y es importante, ¿listo? Bueno, sé honesto contigo, sé honesto con tus emociones, acepta el aprendizaje, que es importante. Yo porque les digo como que es importante que empecemos a trabajar en nosotros mismos Y sí, nosotros somos el proyecto más importante ¿Por qué? Porque a veces pedimos y pedimos Yo quiero que mi pareja sea así, yo quiero que sea de esta manera Yo quiero que me trate así, yo quiero que haga estas cosas por mí Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Y en realidad eso es para qué para llenar vacíos, para que de pronto reemplace esas heridas de abandono que tenemos abiertas y que no nos hemos dado cuenta. Para eso lo queremos. Creo que la mayoría no sabemos de esto, pero siempre cuando te empiezas a, tra a trabajar en ti, te empiezas a dar cuenta de todo esto y te empiezas también a dar cuenta que no es necesario que un hombre o una mujer esté en tu vida permanentemente para que te auxilie, para que esté Satisfaciendo esa necesidad que tienes sí, Porque estás amando desde la carencia Porque estás amando la necesidad Y eso no es lo idóneo Entonces cuando tú empiezas a tener una relación contigo sana Llena de amor, llena de respeto ¿sí? Donde te priorizas Pues eso es sumamente importante Pongámonos un ejemplo si tú te prometes que vas a cambiar tu alimentación, si tú te prometes que vas a dejar de fumar, por ejemplo, sí que es una de las cosas que más se prometen, o que vas a ir al gym tres veces a la semana, ¿cierto? Si tú te lo prometes y no vas, tú a quién le estás incumpliendo. Tú, no les, tú en el momento dices como que, ay, pues no fui, ya me dio pereza, ya voy otro día, ¿cierto? Pero ahora pongámoslo en la pareja, si a ti tu pareja te promete es que vamos a ir al concierto de X, ta, 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 y es que vamos a hacer este viaje en la fecha tal, X, ta, ta, ta y te incumple, ¿tú cómo te sientes? Te sientes fatal, ¿Te, mejor dicho, te pones furioso, furiosa le haces un reclamo porque te incumplió, porque para ti eso era sumamente importante, porque de pronto te imaginas estando allá, ¿cierto? Entonces ahora te digo, si tú no puedes cumplirte, ¿cómo esperas que los demás te cumplan? ¿Cierto? Empieza todo por ti. Si tú te cumples en ir al gym, si tú te cumples en ir a x cosa y demás, pues si tú te cumples, eso también puedes esperar de los demás, ¿cierto? Porque ya este, ya hiciste ese ejercicio contigo. Siempre recuerda que las personas que elegimos son nuestros espejos. Así a veces digan, ¿eso es falso? No es falso, amiga y amigo, es verdadero. Entonces... También a veces el perdonar, no es perdonar a esa pareja, también es el perdonarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Es perdonar todas las veces que dejamos que pasaran por encima de nosotros, que pasaran por encima de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros puntos de vista. Todas las veces que dejamos que nuestra opinión simplemente no valiera, porque queríamos satisfacer al otro. También es perdonarnos. Eh, literalmente no amarnos. No creernos merecedores. Porque esta es otra de las cosas que obliga a la autoestima. Y es que salimos de una relación y no nos queremos. No nos creemos, perdón merecedores o merecedoras de un amor sano de una relación estable de que de pronto la otra persona nos dé muchos mimos detalles, no nos creemos porque venimos de otra relación totalmente diferente pero ¿qué pasa? ¿y cuál es la idea? que trabajemos en nosotros mismos para cuando lleguemos a este tipo de relaciones no caigamos en la codependencia ¿sí? sino que definitivamente di como, ay, yo estoy tan feliz viviendo mi soltería, amo mi soledad, amo pasar tiempo conmigo, pero qué chévere poder compartir mi vida otra persona que también trabaja en él en ella y demás ahí ya de pronto empiezan un poco todas esas cosas que tú quieres en otra pareja y también juega un papel muy importante esa creencia que tú tienes sobre una relación de pareja por ejemplo yo tengo la creencia de que yo sí creo que una relación de pareja es construir un equipo, ¿sí? Ir de la mano, trabajando por tus sueños, por los míos, para otra persona, puede que una relación de pareja no seas esa, sino sea complacer al otro, ¿sí? Entonces... Todo esto es muy importante revisarlo, ¿sí? Pero antes de revisarlo es revisarme a mí, es hacerme un autodiagnóstico, es pensar en mí, en qué es lo que yo quiero, en cómo estoy yo, en si me amo, no me amo, que de pronto debo empezar a realizar y empezar a trabajar para esa autoestima, todo, todo absolutamente todo lo que hagamos por nuestro crecimiento personal de verdad que nos va a ayudar un montón es como estaba está como todo el, el, el florecimiento de las orquídeas yo amo las orquídeas, o sea, las amo, las adoro y he tenido varias y les voy a contar la historia de, de mi primera orquídea Dios, este episodio se va a largar, es que iba a ser corto en, en ese mi primera orquídea mi primera orquídea yo la tuve en pandemia y yo amaba, yo veía esas orquídeas florecidas de todo el mundo que subían las historias de Instagram y yo, no, yo quiero ir. Así que me fui a comprar unas orquídeas súper costosas, me valieron como 170 mil, no recuerdo. Porque yo dije, eso depende, eso depende que florezcan, de eso depende, no sé qué, compré vitaminas. Vitaminas para que, para que como que el, las raíces se volvieran como así súper duras, súper fuertes le compré vitaminas para también ponerle en la raíz para que como que floreciera y bueno, se pusiera malito linda y yo con mi orquídea, eh, mejor dicho, feliz eso escogí un color que casi no tenía, bla, bla, bla pues yo nunca había creado una orquídea bueno, creado no, era, era, tenía una orquídea y yo, no, definitivamente esta orquídea es divina claro, pues duró, no, no me acuerdo, meses cuando se le empezaron a caer las flores, yo no, pero porque se cayeron, yo hice algo más, empecé a revisar cuántas gotas les había echado, yo decía yo las maté, ay no, y ahora qué voy a hacer, definitivamente pues se le cayeron todas las flores a las orquídeas, pasó un mes y esa orquídea no florecía. A mí no se me dio por buscar en internet O sea, no, nada, yo no busqué en internet Yo simplemente dije Ay no, y yo pasaba todos los días Y yo la tenía ahí en la sala Y yo decía, no, esa orquídea tan triste A mí no me gusta porque para mí las flores Son sinónimo de mejor dicho De felicidad, a mí me encanta Tener flores en los jarrones, me encantan las rosas Me encantan los tulipanes Bueno, yo soy loca por las flores Y, y yo dije, no, pues nada si esa orquídea está así, pues me imagino que está podrida por dentro. Pues no, ya hagámosle un ritual de despedida y pues botémosla. Pues yo boté mis orquídeas. <ríe> boté mis orquídeas y más adelante, cuando ya empezamos a salir como la virtualidad, yo volví a la oficina y estaba una jefe. Hablando de orquídeas, de no sé qué, data y yo me puse a escucharla Cuando dijo, ay, no, que estaba muy feliz Porque ya lleva ya, ya cinco meses de que la orquídea se le ha caído las flores Y ya le había empezado su primer botón y iba a florecer Y yo le dije, como así, ¿Esas, esas matas vuelven a florecer Me dijo, plantas Y yo, ok Y me dice, sí, claro, ellas vuelven a florecer Y yo toda miércoles mis orquídeas <risa> Las voy a ir a traer de la basura, ya que y yo, no, definitivamente, de verdad, eso me puso tan triste, tan triste y vengo a contar esto en las orquídeas porque así, así pasa y yo a veces siento que cuando uno siente que literal por dentro no hay nada pues afuera tampoco ven nada, a ver, afuera no lo ven florecer el trabajo interno siempre, siempre lo van a ver todo lo que tú hagas definitivamente por ti y para ti Siempre va a resultar Y también es recordarnos que siempre podemos florecer Aunque las orquídeas se tarden un momento En procesar como nuevamente En realidad no sé cómo es el proceso de las orquídeas de dar flor No me lo averigüé tampoco Pero ya ese día me dio mucha risa Tengo otras orquídeas que me regalaron Y no florecían, pero no las he agotado no han florecido de mayo díganme si se demoran mucho porque pues igual no las voy a botar yo siempre les echo agua cada ocho días pero sí esta es la invitación es la invitación a que vuelvas a ti de que en causas como dice, como que nuevamente vuelve el cauce al río bueno, eso, pero que seas tú que vuelvas te vuelvas tan, tan, tan amigo de ti mismo, que te hables con una compasión con, de verdad que bárbara tú digas como definitivamente yo sé a qué persona va a dejar a mí, entrar a mi vida a mi corazón y con quién quiero compartir todo eso que ya autoexploré ¿no? porque ya has pasado por muchas cosas en que tú sabes me gusta esto, no me gusta esto, me gusta lo otro no me gusta lo otro, sí, pero no al extremo, porque a veces llegamos al extremo de que nadie nos satisface de que nadie creemos que está en la misma sintonía que nosotros y entonces pues todo el mundo nos fastidia y no siempre la idea es encontrar un equilibrio eh, es querer querernos a nosotros mismos Empezar a reconocer, sí, que tenemos errores, pero que también estamos llenos de virtudes. En que a veces buscamos un lugar seguro en X o Y persona, cuando nosotros a veces también somos nuestro lugar seguro. Bueno, y la parte práctica hoy es... Eh todo como una lista que yo he hecho y creo que se me va a olvidar muchas cosas pero todo esto tiene un objetivo y es que aprendas a disfrutar de tu compañía que comiences un camino donde el autodescubrimiento es el protagonista donde puedas darte cuenta que estás viviendo una nueva oportunidad en donde el proyecto más importante eres tú dentro de esta lista que hice y que recordé porque ya hace rato fue que yo pasé por esto <risa> Pero eh, dentro de todo eso, en lo que yo recuerdo que hice, que me funcionó y demás, la primera actividad o cosa es buscar esas actividades o hobbies que antes de entrar a esa relación de pareja te encantaba practicar o realizar, eso que te generaba bienestar, eso con lo que conectabas, ¿sí? Puede también que no hayas terminado una relación de pareja, pero a veces nos olvidamos, también puedes empezar a, a realizarlas, anótalas, respóndete si puedes empezar a sacarle tiempo, pero sé sincero, volvemos al ejercicio de atrás, si te vas a prometer y te vas a comprometer, cúmplete, ¿listo? Entonces empieza con una y luego la siguiente, si te da el tiempo y demás, todo esto hace parte de esa autoexploración, de ese autodescubrimiento, donde tú dices, bueno, a mí me encantaba jugar fútbol con mis amigos, vuelve a hacerlo. A mí me encantaba irme a pintar las uñas con mis amigas mientras echábamos chismecito y tomar un café, pues ve a hacerlo. Hay muchas actividades, ¿listo? Revisa tu proyecto de vida individual. Este es otro de mis checklist. <risas> Quizás en los últimos años tenías un proyecto en pareja pero te olvidaste del tuyo, de ese individual. Pues, amigo y amiga, es hora de que lo retomes. Saca lápiz y papel, anota esos planes a corto plazo, si quieres también a largo plazo. Inspírate con imágenes, haz un vision board, pégalo en tu cuarto, ponle protector de pantalla de tu celular, de tu computador. Retoma eso que estoy segura hace vibrar tu corazón. Y desde acá prométete que así tú vuelvas a entrar en una relación Nunca te vas a olvidar de ese proyecto individual, ¿listo? Porque antes de ser pareja, tú eres individuo también. Y tus sueños sí valen. Y tus sueños, eso que hace vibrar tu corazón, es importante. ¿Listo? Bueno, otro de, nuestros, eh, de nuestras viñetas, de nuestras actividades, de nuestros checklists, es que ya lo había mencionado anteriormente Algo de la autoestima Pero acá principalmente este lo he visto Y creo que en una encuesta de 15 personas Todas las 15 me dijeron que sí Que no estaba en la razón Que yo tenía la razón Todo siempre que salimos de una relación Nos damos cuenta que queremos estar como un bum bum ah, Mejor dicho, delicioso, sabroso Como un guacamole Yo diría, el guacamole es la cosa más deliciosa de mí Ya se me hizo loca bueno, si quieres estar así como un bombón O sea, literal, de rechupete, a ah, Cámbiate el color de cabello que tienes Cámbiate eh, el corte Vístete como siempre has querido Métete al jean, a clases de yoga, a clases de baile A todo lo que de pronto pueda ayudarte ¿Y por qué dicen? Ay, no, pero es que eso también es muy superficial No, creo que todos, de verdad Siempre queremos vernos bien Y eso no viene de ay, ¿saliste de una relación de pareja? No, siempre queremos vernos bien. El hecho de que antes de pronto, eh, cuando iniciamos esa relación de pareja, la otra persona, no, yo te quiero y te amo tal y como estás, no sé qué, a veces dejamos todas esas rutinas de autocuidado a un lado. A mí me pasó, yo antes de mi última relación era una persona que entrenaba el lunes asado o sea, en el gimnasio mejor dicho, o juiciosa iba a la estética hacía masajes, reductores mascarillas, no, mejor dicho y, y me dio mucha risa pero eso también fue culpa mía porque en un momento mi exnovio me dijo como ¿pero por qué dejaste de hacer todo eso? y yo toda como, eh, eh, ¿qué le contesto? y claro, uno llega a una zona de confort donde ella dice como, bueno, si me ama tal cual pues ya lo dejo de hacer y grave error, porque te dejas de lado. Y entonces ya empiezan como, ay, vamos a los planes de salir, la comida rica, esto, ta, ta, todo lo fac lo que engorda. Y uno dice, pues nada, solo vivo hoy, no sé qué, ta, ta, ta. Empieza a sacarle excusas, pero es que te estás dejando de lado, amigo y amiga. Entonces, cuando ya salimos y literal decimos, con pucha, me subí de peso, no sé qué, ta, 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 ahí sí queremos retomar todo. Cuando yo hago referencia vístete, como siempre has querido, y si quieres cambiarte el color de pelo y el corte, es porque yo me he dado cuenta que a hombres y mujeres nos pasa de que somos muy influenciables por la pareja entonces, si por ejemplo yo te yo le digo como, ay no sé, ¿será que me, me pinta el pelo de rojo? No, pero es que el pelo de rojo son las mujeres, eh, no sé, las pícaras, por ejemplo, ¿sí? Que puede que la creencia de esa persona o de mi pareja sea esa y la mía, no, pero entonces yo digo como, bueno, pues él no va a querer tener una pareja pícara, ¿cierto? Entonces yo no me voy a pintar el pelo. Y ya sale esa relación pues lo de rojo, y eso es lo que a usted le hace feliz, pínteselo, corteselo mejor dicho a los hombres porque si él dijo también como, ay nunca te lo cortes a lo pues córteselo. ¿no? Y si le dicen Estás cerrando ciclos, sí, mentiras, no, <risa> no lo haga, no lo haga por eso, no lo haga por eso, hazlo por ti. Que vístete como quieras, eso ahí voy, porque a veces dicen como no, pero es que esas faldas largas no te, no te hacen ver bien, no te hacen ver bonita, esos buzos así, no, bla, bla, bla. Nunca te olvides de ti, amiga y amigo. Si a ti te gustaba vestirte así, pues vístete así, porque eso hace parte de tu identidad. ¿Listo? Entonces acá es donde digo eso. Todo eso que de pronto dejamos de un lado, pues es momento de retomarlo y va si ligado pues al físico. Porque como les digo, en la mayoría de las encuestas a mis amigos y amigas concordaban conmigo. Listo. También es importante empezar a sacar tiempo contigo, ¿sí? Haz una lista de citas o de cosas que siempre has querido hacer y piensas que solo se pueden hacer con pareja. Yo en, el, en uno de los episodios también les dije esto, pero de verdad es importante. Por ejemplo, ir a un X restaurante, ponle fecha, haz la reserva, ponte guapo, ponte guapa. Ay, yo quería ponerme a estudios para una ocasión especial. Pues esto es una ocasión especial, bebé sí, yo sé que te va a costar empezar a salir solo, sola, listo ahí también hay una solución Si te empieza a costar esto por el que irán y aún de pronto dices, como yo no estoy preparado y si me importa el que irán, que en algún momento la idea es que estés preparado o preparada pues listo, piensa en ese plan con una amiga o un amigo pero ojo con ese amigo o esa amiga con el que tú no vayas a tener un vínculo nada más que una amistad eso es muy importante y es muy importante dejarlo claro porque en este momento tú estás sanando entonces, ay es que de pronto tú siempre me gustaste pero esta era la oportunidad porque antes tenía novio, ah bueno amigo espérame, de pronto más adelante no te voy a dar falsas ilusiones ni expectativas pero en este momento me estoy sanando, estoy trabajando en mí, listo eso es sumamente importante Quizás se me pueden escapar muchas Pero a ti se te pueden ocurrir ahorita más Pero te repito El objetivo es que te centres en ti Que te ames en ti Ay, perdón, es que escuché un ruido <risa> Que te ames a ti Recuerda que el amor que cultivamos En nuestro interior Todo, como nos tratamos Como nutrimos nuestra autoestima Nuestra autoconfianza Todo, absolutamente todo Se va a reflejar en el exterior eso es lo que atraemos listo si tú no te crees merecedor o merecedora de alguien así como tú lo sueñas como lo manifiestas pues no lleva a llegar a tu vida pero todo no es por obra de gracia también tienes que poner de tu parte y esa de tu parte es empezar a trabajar en ti listo mi invitación es para que empieces a focalizar toda esa energía en ti, listo amigos y amigas y acá me sumo con que no, pero es que simplemente ir a un restaurante, solo un restaurante, solo esos planes porque a mí mis amigos sí me han dicho como a ti no te apriesa a ti no te da como no sé no te crees de usaría solo sola y yo soy como no las primeras veces sí me costaba entonces lo que yo hacía era como que llamaba a mi mamá me ponía los airbox y empezamos a hablar ya después nada me empecé a dar cuenta de que me gustaba ver las otras mesas las interacciones de las personas mientras como que yo comía disfrutaba ya luego literal decía como esta es una cita conmigo me invitaba a comer helado, me iba como, ay hoy es un día que necesito como un heladito rico, entonces ¿cuál es mi helado preferido? Me iba caminando hasta donde estaba eh, pues el helado pues que yo quería, o de pronto decía como bueno me voy a ir de compras conmigo misma, eh, una vez también me regalé como una limpieza facial, me hicieron mascarillas y demás... Y ahí me empecé a dar cuenta de que yo no necesitaba como estar con otra persona y que también empezaba a disfrutar los, los planes sola, como por ejemplo viajar sola. Que esta es una de las cosas que mucha gente me pregunta, pero ¿cómo haces? Y todo eso parte desde cuando yo empecé a darme cuenta de que yo sola podía hacer muchísimas cosas y que yo también era mi lugar seguro. Todo esto hace parte del autodescubrimiento... ...del autoconocimiento... ...que me ha dejado salir de una relación... ...en la que me costó demasiado soltar... ...en la que amé demasiado... ...pero que así... ...el tiempo, la vida, Dios... ...el universo y la otra persona... tomó una decisión que yo no quise en ese momento... ...pero que ahora digo... ...de verdad, gracias... ...gracias porque no estábamos para seguir juntos... ...y gracias porque gracias a todo este proceso hoy me amo y no voy a dejar que cualquier persona llegue a mi vida porque de verdad o sea tengo un amor inmenso y un respeto inmenso por mí y también eso me dio a descubrir de que tenía muchos años pausados que quiero seguir retomando como este y dentro de esos sueños tengo más, pero entonces ¿qué pasa ahora que no tengo el tiempo para invertirle una relación? Y en algún momento lo hablaba en terapia y decía como, eso es egoísta de mi parte. Pero otro lado decía como, no, tampoco es egoísta porque es que estoy construyendo y a veces uno le dio tanta energía a las personas que en este momento es importante dar toda esa energía a mis proyectos y a mis sueños. Bueno, llegamos hasta este punto Gracias por escucharme Recuerda que puedes enviarme un DM A mi Instagram Contándome qué te parece este episodio Compartiendo en tus historias Haciéndome tu review Todo lo que quieras Puedes sugerirme también temas Para los próximos episodios El día de hoy de verdad estuvo largo Yo no sé si fue la emoción Pero también estar pendiente de que aunque estoy en mi casa, me dejé llevar por la, por la emoción de estar acá, pero también de que nadie me hiciera ruido. Yo creo que va a haber ruido porque sigue lloviendo, eh, el perrito ladró afuera, después escuché que como que un ventilador, bueno, no sé. Pero este es lo más real, esto es el episodio de verdad desde otra parte que no es donde yo tenía todo planificado, y la vida también es así, a veces nos salimos de la cuadrícula y está bien, no pasa nada. Lo importante es el mensaje que hoy te quise dar y creo que te quedó claro porque lo repetí mil veces. abrazitos besitos, linda semana para todos. En Colombia esta semana es cortita, cortita y ya en 15 días tenemos otro feriado, otro festivo como le dicen en otros países, pero lo importante es que cada día te levantes a trabajar en ti, para ti, en tus sueños, concéntrate, que ames demasiado, ames a tu alrededor, que te sientas privilegiado, que agradezcas por todo lo que el universo y Dios te dio y te da cada día, nunca hagas el mal, no hagas el mal, no dañes a las personas y enfócate en ti. Besitos, chau chau.